0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora empezamos al instante desde el Congreso. Les va a acompañar en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación, conozcamos los titulares. La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, defendió la institucionalidad del Congreso de la República como primer poder del Estado. Moyano Delgado presentó el libro Constitución Política del Perú para Escolares. En la ceremonia pidió disculpas frente a las denuncias recientes que involucran a algunos legisladores y que, según señaló, son responsabilidades personales. La Comisión Permanente del Congreso sesionará este miércoles 12 de julio desde las 11 de la mañana. Parlamentarios de todas las bancadas realizan actividades en el segundo día de la Semana de Representación. El legislador José Cueto Acervi de Renovación Popular realizó una visita a la localidad de Jicamarca, donde se reunió con sus pobladores para abordar diversos temas, entre ellos los conflictos limítrofes y el mejoramiento de su sistema de salud. En tanto, la congresista Patricia Juárez Gallegos, de Fuerza Popular, visitó la unidad de asalto de la Policía Nacional del Perú y la base del serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Les contamos que la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, defendió hoy la institucionalidad del Congreso de la República como primer poder del Estado. Moyano Delgado presentó el libro Constitución Política del Perú para Escolares. Aquí pidió disculpas frente a las denuncias recientes que involucran a algunos legisladores y que, según dijo, son responsabilidades personales. Escuchemos.
2: Y Lo que queremos ahora es que la Constitución llegue a los escolares y por eso lo hemos hecho en un estilo cómic, con dibujos, con interpretaciones que hacen los propios alumnos, los propios chicos acá. Y esto lo hizo esta institución. El Congreso de la República, aunque no les guste a algunos, es el primer poder del Estado, punto. Es el primer poder del Estado. Y el Congreso de la República es el que pone orden. Incluso puede vacar presidentes. Eso hace el Congreso de la República. Ustedes han escuchado malas cosas del Congreso, sí, es verdad. Pero eso tiene que ver con los partidos. Tiene que ver con las bancadas. Tiene que ver con la persona. No tiene que ver con la institución. Pero chicos, a ustedes, a los jóvenes, a los niños... Les pido disculpas por esas malas mañas o artes que tienen algunos parlamentarios y que no dejan bien parado al Congreso. Les pedimos disculpas. Pero lo que queremos en realidad es hacer que ustedes conozcan esto, porque hasta esto se aplica para sancionar a esos malos congresistas. Acá también, está, para que ustedes lo sepan.
1: La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, defendió la vigencia de la Constitución de 1993, porque, entre otras cosas, señaló que ayudó a modernizar el país. Frente a un grupo de escolares, comentó que la actual Carta Magna ha permitido la solidez de nuestra economía, que a pesar de todo es fuerte en la región.
2: Sé que a ustedes, a muchos de ustedes, les han contado la historia al revés. Ahora hay unas huelgas, ustedes están escuchando, ¿no? Vamos a tomar Lima, a tomar no sé qué, han quemado edificios. Esos rezagos han vuelto y le están echando la culpa a la Constitución. Pero en los 90, chicos, había que arreglar el país. Había que lograr que ese celular que ahora nos toma foto y mandamos selfie y que entramos al Facebook, TikTok y no sé qué más que ustedes usan, esta Constitución lo logró que nosotros podamos vivir tranquilos estemos acá amontonados sudando sin tener miedo a que alguien ponga una bomba esta constitución lo logró pero no solo la constitución por sí hubieron gente que pensó que había que modernizar el Estado reorganizar el Estado hubo gente que dijo no, tenemos derecho a tener una línea telefónica rápida hubo gente que dijo no ¿por qué tenemos que hacer colas? Y hubo gente que dijo, el derecho del otro acaba cuando él piensa el mío. Los profesores tenían derecho a la huelga, pero los alumnos teníamos derecho a estudiar. ¿no? Su derecho acababa cuando empezaba el de los alumnos, pero eso no se entendía. El derecho a la alimentación es, tenía que estar establecido. El derecho a la vivienda, el derecho a las comunicaciones, el derecho al agua, a la salud, al tener luz también. Todo esto está acá. Y hay quienes dicen que no, que es culpa de esto, que estamos mal. Yo les quiero contar algo. En Ecuador, en Colombia y en Venezuela, la moneda peruana, ahora le dicen el dólar latino. ¿Saben por qué? Porque la economía del Perú, a pesar de todo, a pesar de todo, es la más fuerte. Está estable. Nuestro sol, chicos, ustedes tienen que ser orgullosos de su moneda. Nuestro sol es fuerte. El problema son los que administran la institución, los que mal aplican esta constitución y los que quieren destruirla. ¿Saben por qué quieren destruirla? Porque esta constitución puso en vereda a todos aquellos que creían que pueden hacer del Perú lo que quieren, su chacra.
1: Desde el Congreso de la República buscamos el desarrollo descentralizado del país. Conscientes de los grandes desafíos que enfrentamos para reducir las brechas sociales, presentamos Congreso en Regiones. El Perú está integrado por 24 departamentos y una provincia constitucional y cada uno de ellos tiene particulares problemáticas económicas, sociales y ambientales. En la semana de representación, cada uno de los 130 parlamentarios visitan las regiones para atender las necesidades y demandas expresadas por los ciudadanos locales y fiscalizar a los gobiernos regionales. Así surge la Agenda Regional. Conoce Congreso en Regiones. La representación en acción. De esta manera empezamos nuestra secuencia sobre las actividades que vienen realizando los parlamentarios de las diferentes bancadas en este segundo día consecutivo de la semana de representación. La legisladora Patricia Juárez Gallegos de Fuerza Popular informó que en la mesa de trabajo que organizó asistieron especialistas para abonar al proyecto de ley que penaliza la usura extorsiva en los préstamos gota a gota de su autoría. La legisladora mencionó que este tipo de préstamos se da con altos intereses y algunas veces la deuda es impagable, afectando a quien solicita el dinero. También informó sobre las actividades que realiza como parte de su semana de representación. Escuchemos la entrevista con nuestro compañero Víctor Incio.
3: Sí ha sido importante el día de hoy convocar a, a, a generales de la policía, el general Arriola ha estado acá, la doctora Sonia Medina... Y han habido representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial. Eh, estamos tratando de afinar, de darle, digamos, el mejor contenido. Si bien es cierto, el proyecto de ley ya se ha presentado, pero sí creemos que es una, es un, es una realidad, ¿no? Se está dando mucho. Estos préstamos que inclusive se dan en muchos de los casos sin que uno, uno este, voluntariamente los acepte porque a través de la web, ingresando a una página, ya uno tiene, de pronto ya adquiere un compromiso y eso, y, y esas esos préstamos están dando con altísimos intereses que en muchos de los casos hacen impagable la deuda ¿no? es más, lo que se ha conversado el día de hoy en, esta, en, en este grupo de trabajo en, es que inclusive este, muchos de los casos, los, los que prestan, es, están felices de que no paguen, porque finalmente va creciendo creciendo y luego tienen que pagar con su patrimonio, inclusive son víctimas en muchos de los casos de daños, de lesiones ¿no? entonces estamos eh, evaluando Pidiendo la, la intervención de los especialistas para poder dar una norma satisfactoria, una norma que finalmente tenga el consenso de quienes lo van a aplicar, porque finalmente la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial son los que aplicarían, digamos, de darse y de aprobarse esta norma en el pleno.
4: Entonces, ¿Se debe modificar
2: de repente el código penal?
3: Claro, estamos hablando... La propuesta es la modificación del código penal, ¿no? Para incorporar la figura de la usura extorsiva, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos especialistas que consideran que solamente deberíamos de agravar la, el, el delito de usura. Otros consideran que podríamos, digamos, tomar... Están de acuerdo en, en tal como está propuesta... La norma, así que estamos en esa etapa, ¿no? Yo creo que las normas hay que analizarlas, debatirlas y con un sentido de responsabilidad plantearlas, ¿no? Porque no es lo primero que a uno se le ocurre sino lo que realmente los operadores de justicia tienen que aplicar. ¿no? Se habla que... de sanciones de repente, de penas. Ah, de claro, eso. sí. Nosotros hemos planteado agravar las penas para que sean, digamos, disuasivas, porque en este momento, por ejemplo, la usura está... que es la que se aplica en este momento... Este, ...está penalizada con más, máximo tres años, ¿no? Entonces no tiene eh, prisión efectiva. Entonces de lo que se trata es de que, de que por lo menos haya algún concepto disuasivo... ...para que no, digamos, no, no incurran en este delito. ¿no?
4: ¿Esta actividad es parte de su semana de representación? Sí, es parte
3: de la semana de representación. La discusión también se ha dado si es que... hoy es una... Eh, se, se configuraría como una banda... ...o una organización criminal... ...entonces realmente han habido aspectos técnicos... ...de mucha importancia... Este, ...que se han discutido el día de hoy... ¿no? ...pero esta es una actividad propia... ...de la semana de representación...
4: ...para terminar, ¿qué otras actividades tendrá?
3: Mañana estamos visitando la DIRINCRI... ...y el día jueves... Este, ...también voy a salir fuera de Lima... ...porque hay una eh, actividad... Eh, ...por semana de representación en ICA... ...en donde... Eh, eh, ...digamos tenemos ahí... Al, al Instituto Nacional de Salud del Niño, que está haciendo una campaña importantísima en la zona sur también de nuestro país, en donde están este, convocando a todos los menores de, de todas las zonas de Ica, Chincha, Nazca, Marcona. Y están eh, realizando como, digamos, todas las operaciones que sean posible hacer. O sea, el Instituto Nacional de Salud del Niño está yendo, acercándose al ciudadano. Y nos han invitado a participar. Yo, aparte de ser congresista y más soy Iqueña. Así que por eso voy a estar en Ica el día jueves a primera hora. Y luego el viernes ya retomo mi semana acá en, en Lima. ¿no?
1: de Lambayeque, la congresista Marlene Portero informó que sostuvo una reunión con el alcalde de Chongoyape, quien expresó su preocupación por la llegada del fenómeno El Niño Global y las obras de prevención en su localidad.
5: Y Como siempre recorriendo los lugares más recónditos de nuestra región de Lambayeque porque para eso es que tenemos esta hermosa semana en donde tenemos que articular con nuestros grandes burgomaestres de los distritos más alejados y aquí estoy en una tierra rica en cultura, chongoyape, la mejor gastronomía, los ricos bizcochuelos, la tierra del raca rumi, un, una guía turística que falta impulsar, y ahí vamos a tocar la puerta del, de la señora ministra de Cultura para traerle in situ y recorra todos estos parajes tan hermosos. Y qué mejor compañía que nuestro burgomaestre, nuestro alcalde de este pujante distrito, donde hoy día vamos a escuchar la problemática y lo que él ha dicho. No queremos más, se lo dije al premier, no queremos más mesas de trabajo en perder el tiempo cuando la acción tiene que venir reforzada de acciones. Para eso es, la urgencia es inmediata, la emergencia es inmediata para poder así coadyuvar lo que se viene. Y ahora, frente al fenómeno global, se necesitan acciones rápidas Así es. 192 millones aquí en la región y que tiene que ser repartido equitativamente en todos nuestros, nuestros distritos más alejados, porque prevenir es vida, claro prevenir que sí, es, es salud desde que bajo del avión desde el viernes que vine con el premier y nuestra ministra de agricultura y de producción, hemos visitado Cascajal, hemos, visitado, hemos estado en Matatoros en todo lo que es prevención y el día viernes voy a estar con Contraloría in situ recorriendo desde Chongoyape puntos críticos. Son 100 puntos críticos que no se están haciendo la debida prevención. Y como te vuelvo a decir, Luis, gracias, porque esto, todo el Perú nos ve. Y para eso nos paga el Perú, para eso somos los congresistas. No que nuestros alcaldes nos vayan a ver en nuestras oficinas. Nosotros tenemos que llegar aquí para que el pueblo nos vea y recuperar el rostro con gobernanza social de esperanza y de recuperar los valores de ética y honestidad que tenemos que hacer. Yo agradecida por la oportunidad, agradecida, con, de ahí me voy a Tumán con mi alcalde, para ver cómo van todas, el, al terminar la limpieza del tren San Jorge, que por 16 años nadie lo hacía, y ahora nuestro alcalde con luragua y Perú lo está haciendo. Bien. Eso es accionar, no esperar también que todo nos venga, sino juntarnos y ponernos a trabajar todos juntos.
1: Y desde Piura, la parlamentaria de Fuerza Popular, María Cruz Zeta, informó que los agricultores de Sechura le solicitaron una reunión con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, esto ante su preocupación por la llegada del fenómeno El Niño Global.
4: Hemos empezado las actividades con una invitación que nos hicieron llegar al despacho los agricultores, la junta de regantes del de Bajo Piura, Sechura. Hoy día hemos escuchado sus pedidos de los agricultores que realmente están muy preocupados por eh, eso del de, fenómeno del niño que se viene, pues no. Entonces ellos muy preocupados, trece eh, mil agricultores, agricultores que están en espera para eh, tomar acciones, porque la verdad, como tú sabes, los agricultores siempre vienen siendo golpeados por eso. De la naturaleza, que han pasado pandemia, han pasado eso este, del dengue, eh, su, sus terrenos agrícolas abandonados. Eh, antes tuvieron el problema de los fertilizantes que vienen prácticamente siendo olvidados del gobierno central. Es por ello que me han invitado para trasladarle los pedidos a la ministra de Agricultura, porque la verdad los agricultores están en total abandono. Es por ello que me he comprometido este sacar una reunión con la ministra para que de inmediato eh, solucione y, y que para prevenir, pues más adelante vamos a tener problemas y también ver la forma como se les puede apoyar a los agricultores porque tienen créditos que la verdad ellos no pueden cancelar y es por ello de que no les este, brindan otro crédito por lo que ellos no han pagado por el todas las pérdidas que han tenido eh, eh, los fenómenos.
1: Aparte de la preocupación por el pago de estos créditos que usted señala congresista, ¿Cuáles son los otros pedidos de los agricultores de esta zona del país? ¿Qué es lo que están solicitando?
4: Sí, ellos lo que están solicitando es la desformatación de los de los drenes, de los canales de regadío, porque ellos me están manifestando que no tienen ni para el combustible, imagínate, y eso es mi preocupación y, y este me he comprometido a invitar a la ministra para que visite in situ el problema y de todo lo que vienen atravesando los agricultores, porque estamos hablando de 13.000 agricultores. Eh, de la, del Bajo Piura estamos hablando del Bajo Piura no estamos hablando de la región es de una provincia que será de, de, la, de toda la región? señorita, es por de que yo estoy ahorita muy comprometida en llevar este pedido para el Ejecutivo y el Legislativo también para buscar una solución y que no sigan estos problemas, porque los agricultores, la verdad, están muy preocupados, porque hasta ahora no hay acción, no vemos acciones de parte del ejecutivo para eh, eh, prevenir eh, eh, que todo esto, eh, lo que va más adelante le va a venir a los agricultores, porque sobre todo los, el fenómeno del niño, imagínate cuánto más pérdidas van a haber, y ellos, ¿Cómo va a quedar su, su la realidad de, de su de su
1: vida, porque ellos En el marco de la semana de representación el presidente del Congreso José William Zapata visitó las instalaciones del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Coede en Chorrillos dijo que el Recibió información de la malla curricular y sobre la visión de la educación que llega a los niveles estratégico, operativo, militar y político para asuntos de la seguridad. El informe es de nuestro compañero Luis Nieva.
0: Vio de cerca el funcionamiento de las escuelas de formación, especialización y posgrado de la Escuela de Guerra del Ejército peruano. En su semana de representación, el presidente del Congreso, José Daniel William Zapata, visitó el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, OED, donde recibió información de los cursos que se dictan en este centro de formación
6: militar. Pudo ver sus mallas curriculares. Y lo importante que, con ¿no? la explicación que nos dio el comandante general del COEDE, ver cómo están ellos este, elaborando una visión de, de educación importante que llega a los niveles operativos, como siempre, a nivel este, operativo, estratégico operativo, estratégico también militar. ¿no? Y, también capacitándolos en el nivel estratégico político para asuntos de carácter de, de la seguridad.
0: En la Escuela de Comandos del Ejército, ubicada en Chorrillos, el titular del Parlamento Nacional también visitó la Sala de Honor, donde se conservan recuerdos de operaciones militares y placas de los cursos y programas académicos que se han llevado a cabo.
6: Este es un lugar donde se enseñan operaciones para... Tácticas para patrullas. Hace poco estuve también en la escuela de guerra y me pareció muy bien lo, lo, que, lo que pude ver allí sobre la malla académica que están haciendo, sobre todo para el nivel de maestrías y doctorados, preparando a los oficiales en el grado de comandante y coronel para ámbitos que son muy importantes y muy interesantes.
0: En el lugar reservado a los comandos de honor, José Williams develó un cuadro en su honor como presidente del Congreso de la República y saludó el esfuerzo que hacen los miembros del Ejército para profesionalizar su trabajo en favor de la defensa de la patria.
3: Semana de Representación congreso en redes.
1: La información en las redes sociales a esta hora nos llega con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante Danitza. Muchas gracias Perla, vamos
7: a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales iniciamos con el congresista Esdras Medina, dice se ha firmado la autógrafa del proyecto de ley de mi autoría 3126 bajo el que se propone la ley de contribución para la formalización desarrollo y ordenamiento territorial de los asentamientos humanos ubicados en la municipalidad distrital de Majes en la provincia de Cayoma, vamos con otra publicación esta vez del congresista Hamlet Echevarría, dice llegamos a a Puyucana para reunirnos con las autoridades de los centros poblados de Puyucana, Huacatá, Cerrillo, Tartar, Chico y Otusco para recibir sus necesidades y trasladarlos a las entidades correspondientes. Vamos ahora con la publicación de la congresista Jessica Córdoba dice semana de representación esta mañana llegué hasta el hospital regional docente Las Mercedes para realizar la transferencia de donación de sábanas, fundas, soleras, colchas y frazadas para las camas de hospitalización proveniente del hospital emergencia Atevitarte. Y finalmente vamos con la publicación de la congresista Diana González, dice reunión con el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, y el presidente del IPD, Guido Flores, para abordar la problemática de la infraestructura deportiva de Arequipa y Cámana, y utiliza el hashtag Semana de Representación. Bien, perros, son algunas de las publicaciones
1: en redes sociales, adelante con usted en Estudios. Gracias por supuesto vamos a seguir informando de lo que van publicando los parlamentarios de las diferentes bancadas sobre sus actividades en esta semana de representación a través de las redes sociales. Continuamos en el instante desde el Congreso con más noticias. Hoy se publicó en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la Ley 31.824, ley que declara de interés nacional la restauración, protección, conservación promoción y puesta en valor de la casa Hacienda Sojo, ubicada en el centro poblado de Sojo, en el distrito de Miguel Checa, en la provincia de Sullana, en la región Piura. Vamos con más noticias. La congresista Adriana Tudela de Avanza País consideró que el derecho a la protesta está contemplado en el marco constitucional siempre y cuando se desarrolle de forma pacífica. Estas fueron sus declaraciones al comentar la anunciada movilización de protesta del próximo 19 de julio. Escuchemos.
8: Eh, bueno, yo ya he mencionado que... Me parece incuestionable los motivos detrás de esta marcha, ¿no? Porque finalmente están llamando a cerrar el Congreso y a convocar una Asamblea Constituyente, es decir, están haciendo llamados a subvertir el orden constitucional y romper con el Estado de Derecho, y creo que el derecho a la protesta es un derecho que está amparado por nuestro marco constitucional, siempre y cuando se lleva a cabo de manera pacífica, y siempre y cuando se lleva a cabo respetando los principios del propio sistema, del Estado de Derecho, que garantiza esos derechos. Entonces, una protesta que en el fondo está buscando tumbarse el sistema que ampara ese derecho es un sinsentido y creo yo que es bastante cuestionable. Bueno, yo creo nuevamente que el derecho a la protesta no está condicionado a si vivimos en una crisis política o económica o si salimos de una pandemia. Creo que todos tienen derecho a protestar en el momento en el que lo consideren conveniente, más allá de que yo cuestiono los motivos detrás de esta marcha en específico, pero también es innegable que esta marcha está generando una afectación a muchísimos peruanos que quieren trabajar, eh, como por ejemplo aquellos que trabajan en el sector turismo. Eh, es, digamos, un hecho que estas protestas han generado que muchísimas eh, personas se vean afectadas porque el turismo, los paquetes turísticos, las estadías, los viajes han sido en su mayoría canceladas gracias a esto. ¿no?
0: Próximos al mensaje de relación, ¿qué esperamos del gobierno de Dino Boluarte?
8: Bueno, yo espero que dé señales claras respecto a que es necesario implementar ciertos cambios en nuestro sistema político, en nuestro sistema electoral, sobre todo una reforma política, es importante y yo esperaría que la presidenta dé señales de querer impulsar también desde el Ejecutivo estas reformas y creo también que es fundamental que la presidenta eh, nos exponga cuál es su plan de acción frente a la crisis económica que estamos viviendo y cuáles son los pasos que va a tomar para reactivar la economía, porque si no hay inversión y no hay creación de puestos de trabajo, no vamos a seguir avanzando y no vamos a poder luchar contra la pobreza.
0: Este programa se escucha en las regiones del país Gracias a las siguientes emisoras
7: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Cinética Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado
1: La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, defendió la institucionalidad del Congreso de la República como primer poder del Estado. Moyano Delgado presentó el libro Constitución Política del Perú para Escolares. En la ceremonia pidió disculpas frente a las denuncias recientes que involucran a algunos legisladores y que, según señaló, son responsabilidades personales. La Comisión Permanente del Congreso sesionará este miércoles 12 de julio desde las 11 de la mañana. Parlamentarios de todas las bancadas realizan actividades en el segundo día de la Semana de Representación. El legislador José Cueto Acervi, de Renovación Popular, realizó una visita a la localidad de Jicamarca, donde se reunió con sus pobladores, para abordar diversos temas, entre ellos los conflictos limítrofes y el mejoramiento de su sistema de salud. En tanto, la congresista Patricia Juárez Gallegos de Fuerza Popular visitó la unidad de asalto de la Policía Nacional del Perú y la base del serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Al instante desde el Congreso también se transmite a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Muchas gracias por habernos acompañado, nos encontramos mañana a la misma hora con más información del Congreso de la República.